0: Hello à tous et bienvenue sur No Filter, le podcast d'un freelance papa isolé, garanti sans filtre, sans bullshit, ni algorithme ajouté. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Deltan de chez IPG Media Brand, co-créateur du podcast Le Crible, hein, que je vous recommande d'ailleurs d'écouter parce que c'est vraiment euh, terrible. C'est un podcast qui nous parle de ce qui, trop loin des normes, des codes, des conventions, n'aurait pas dû fonctionner. En clair, ce sont des histoires et des succès inattendus. Donc, je suis vraiment très, très heureux et uber excited d'inviter euh, Philippe parce qu'il euh, a, a accepté. Aussi. <rire> Mais Merci. écoute, il franchement, donc effectivement, euh, Philippe, suite à mon dernier podcast sur la, sur la, sur le branding hein, mm -hmm. donc, euh, que j'avais intitulé euh, l'authenticité dans ton business pour développer ton branding, on a eu quelques échanges ouais. à un moment euh, sur Facebook. Où nos points de vue divergeaient. C'est ça qui est intéressant, ouais, justement. Et d'où l'idée de lancer cet épisode de podcast à deux. Et donc, c'est une grande première pour moi. Eh bien, je vais te laisser la parole. Philippe, peux-tu te présenter sans détour, sans filtre, sans algorithme ajouté Just be yourself and shoot.
1: OK, donc, je m'appelle Philippe. Je suis un père de famille nombreuse. Je travaille en stratégie, historiquement stratégie digitale. Mais aujourd'hui, on a enlevé le mot digital de, mm -hmm. de mon titre chez, chez IPG. Euh, je suis par ailleurs un, un passionné du scepticisme. C'est vrai. Donc voilà, j'aime bien. Euh, donc le, le podcast, effectivement, le CRIBLE, mmh. c'est euh, en fait une remise en question des, des, des filtres marketing. Notamment, ben, dernièrement, on s'est interrogé sur la pertinence du fail fast oui. euh, yeah. à, la, à la Google. Parce que si le fail fast avait été appliqué dans l'histoire de Netflix, par exemple, mmh. on n'aurait jamais eu Netflix. – Parce qu'ils ont fêlé longtemps. <rire> <Voilà. rire> – C'est vrai, avec ce fameux DVD au début, euh, oh, ouais, location de DVD. Hein. – Absolument, ils ont perdu, ouais. ils ont perdu des, des dizaines de millions de dollars de leur propre argent. – Hallucinant. – Et, et c'est parce qu'ils euh, y croyaient, parce qu'ils ont persévéré. Alors persévérer, c'est parce qu'ils ont réussi, sinon on aurait, on aurait dit qu'ils s'étaient entêtés. – C'est ça. Euh, – Mais voilà, ils n'ont pas respecté en fait les règles du marketing. Un autre exemple c'est Friends mm -hmm. Donc, La, série, la oui. série Immense succès, 52 millions de spectateurs Pour le dernier épisode euh, Ils ont fait un test marketing Pour voir si les gens allaient aimer la série Et les gens disaient que la série était franchement pas terrible Et qu'en tout cas il y a deux personnages Ceux de Ross et de Rachel qui n'avaient vraiment aucun potentiel Ça c'est ce qui sortait d'un panel De 400 téléspectateurs Représentatifs de la population Au final, immense succès Et Ross et Rachel sont deux personnages Que, que le public adore. Absolument, voilà. absolument. Donc euh, voilà, ça remet en question pas mal de, de, de certitudes euh, du marketing. Et c'est vraiment un truc qui me, qui me passionne. Ouais. Et, euh, et donc, mon expertise vraiment professionnelle, c'est le média. Le média. Donc le terme. média payant. Payant, payé ouais. de média Exactement, payé de média euh, Historiquement, donc ex, essentiellement digital. Mais depuis, j'ai un peu élargi le scope et euh, je fais aussi le, le, média, le média offline.
0: D'accord, ok. Bah, super, tout un programme. Oui. Philippe. Ben, vu que tu es, le... en tout cas dans, dans mon cercle de connaissances, la personne qui est la plus à même à répondre à cette question. Bon, voilà, on sait que je suis aussi dans le, dans le digital, mais bon, j'ai mes perceptions en termes de marketing et enfin et de branding. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure. Mais peux-tu nous dire en, en quelques mots simples qu'est-ce que le branding Si tu dois expliqué ça à quelqu'un, tu sais, ce fameux elevator pitch dans un ascenseur ou, ou même à quelqu'un à qui tu prendrais le métro ou
1: pas. Qu'est-ce que le branding finalement Il okay. y, y a deux manières de, de l'expliquer. Le, la, la première, c'est de l'expliquer avec euh, vraiment des termes marketing euh, classiques. Et donc, euh, le, le branding, c'est le haut du funnel dans, dans ce cadre-là. Donc, euh, on a euh, de face, depuis très très longtemps un, un funnel de conversion qui commence tout en haut par la notoriété, tout à fait. ensuite la considération, hein, et ensuite la, 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 conversion, la conversion, et puis la fidélisation et la recommandation. Le branding, c'est le, les deux premiers. C'est les deux premiers. C'est la notoriété et la, et la considération. Alors, voilà. et la considération donc. alors, ça, évidemment, si je dois explique, l'expliquer à ma grand-mère, <rire> ça ne fonctionnera pas. Marchera moins. Voilà. Et donc, je dirais que le branding, ce sont tous les éléments. Euh, alors, pour moi, le branding, en fait, c'est l'élément du long terme. Ouais. Voilà, c'est l'élément du long terme, c'est-à-dire c'est la construction d'une marque à long terme. Euh, c'est tous les éléments qui vont construire petit à petit. Oui. une marque et augmenter la valeur la valeur de cette marque en dehors de, de tout chiffre d'affaires en dehors de toute offre produit c'est la valeur c'est ce qui crée de la valeur de marque d'accord d'accord tout ça, un concept peut-être que ma grand mère peut comprendre c'est
0: <rire> <rire> ton jamais c'est voilà. tu sais, quand je pense que ma mère elle-même allait sur Facebook Pinterest euh, m'envoyer des emojis voilà. On ne sait jamais. Hein, ma ma, euh...
1: ma grand-mère qui est toujours parmi nous et qui mm -hmm. a fêté ses 100 ans cette année. Voilà. Waouh wow, <rire> ouais. excellent, ouais. bravo, félicitations. <rire> non, félicitations. Merci pour elle.
0: Dans un post Facebook où nous avons effectivement discuté, euh, tu évoquais euh, ta passion pour les notions de différenciation, d'aspérité, oui. etc. Est-ce oui. que tu peux en parler, tu peux développer ça à, à titre perso et...
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire en fait, il y a beaucoup de marques peuvent disparaître demain. On s'en fout. Il y a une agence concurrente à la mienne, c'est Avas, qui a une étude qui s'appelle Brand That Matters, qui estime en gros que 75% des marques peuvent disparaître l'année prochaine et que ça ne changera rien à nos vies. On est attaché en fait aux 25% qui, qui restent. Et pourquoi on est attaché à une marque On n'est pas attaché à une marque uniquement parce que cette marque nous propose quelque chose de rationnel. Il y a aussi des éléments qui sont des éléments émotionnels et ces éléments rationnels et émotionnels constituent des, des aspérités, donc des choses qui rendent cette marque unique. Et ça peut être unique parce qu'elle a un ton, un propos qui est différent. Oui. Mais ça peut être unique aussi, bien sûr, parce qu'elle a un produit qui est, qui est différent. L'exemple de Tesla, c'est un peu les deux, par exemple. Ça.
0: Clairement, clairement. C'est vrai que Tesla est un modèle complètement à part, si je ne m'abuse, je pense que d'ailleurs la, la maison mère de, de, de Tesla c'est The Boring Company ouais. rien que ça, enfin, moi personnellement j'adore, mmh. ok, c'est bon, c'est magnifique donc, euh, donc voilà mais ce que tu évoques alors, c'est que enfin c'est plus mon ressenti aussi mais c'est vrai que ce que tu évoques on parle beaucoup d'émotion, d'émotivité
1: c'est une dimension plus psychologique au final le branding ou... oui, ça, alors ça, ça dépend, je dirais ça dépendra des, des catégories donc, est-ce que tu as beaucoup d'émotions quand tu choisis une marque, par exemple, la fournisseur d'électricité oui. Je ne pense pas. <rire> je, voilà. Non, j'ai l'émotion
0: quand je reçois la facture.
1: Je va plutôt pas mal. Voilà, pareil. Par contre, une marque de voiture, ça peut véhiculer beaucoup, beaucoup d'émotions positives et négatives. Et il y a des marques de, de voitures qui ont des, des vraies de, de branding et des marques de voitures qui ont des niveaux de considération qui sont hallucinants. Alors d'après les chiffres que j'ai vus, la voiture qui a le, le plus haut niveau de considération en Belgique, c'est largement Audi. Ouais. En fait, en gros, tout le monde veut bien avoir une Audi. – Veut bien, ouais. Ouais, c'est dingue. Ouais, – oh, indépendamment des moyens, mais tout le monde se dit bien oui, c'est une, une voiture pour quelqu'un comme moi. Voilà. Ouais. Tout le monde se projette volontiers dans une Audi euh, et la voiture dans laquelle les gens se projettent le moins, c'est la Mitsubishi. Ah oui, ben tiens, voilà. tu vois, j'avais zappé, moi, ouais. marque, hein, <rire> je veux dire. Et alors, paradoxalement, on a des voitures absolument fantastiques qui ont des, des niveaux de considération qui sont bas pour des raisons qui sont plutôt liées à l'image de marque. Euh, et Il y a un exercice que je fais, donc parce qu'on donne cours dans les mêmes écoles, et oui. euh, quand je pose la question à mes étudiants de, tiens, qui conduit une Mini Parlez-moi de la personne qui conduit une Mini. Hein. Quel est l'archétype de la personne qui conduit une Mini <rire> on va systématiquement me parler d'une femme blonde exactement. qui n'est pas celle qui rapporte l'argent dans la maison. Et, qui habite, Ucle, Et qu qui, habite, voilà, <rire> qui habite dans le sud de Bruxelles. En réalité, c'est une voiture sportive avec des performances qui sont exceptionnelles, qui pourrait en être fait, une voiture très, très, très masculine, en tout mm -hmm. cas voilà, une voiture qui ne se positionne pas comme une voiture de, 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 de femme de riche, oui, euh, oui. Et là, c'est tout l'enjeu du branding d'une marque comme Mini, c'est de travailler à la considération pour dire mais non, euh, en fait on, on sait pas ce que vous croyez quoi. Est-ce que eh ben justement, alors je prends la, je prends la balle au bon et, euh,
0: et désolé pour les, les femmes blondes qui ont une mini et qui habitent à Uccle, pas de problème moi aussi. Je, voilà, on vous aime, <rire> Philippe et moi. Mais euh, finalement, ce que ce que ce que je comprends, c'est qu'une marque peut être perçue, elle, je vais dire comme euh, étant verte. Voilà, mm -hmm. Alors qu'eux, en fait, ils aimeraient qu'elle soit perçue comme rouge. Et, et pourquoi est-ce qu'ils n'accentueraient pas justement ce côté, voilà, c'est une voiture plutôt féminine ou... Finalement, une marque peut, peut complètement évoluer en fonction
1: de, de ses consommateurs, de ses utilisateurs. Alors, je pense que l'élément central dans, de cette problématique-là, c'est justement quand je te disais que le branding, c'était un élément de long terme. Ouais. En fait, le long terme n'est pas à la mode. Ah, c'est fort vrai ce voilà. que tu dis la mode, okay. la mode est euh, au court terme au point où un jour, un patron dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé s'est adressé à nous, donc tous les employés, en disant ⁇ Si je peux vous donner un conseil pour vos carrières, c'est ne regardez jamais au-delà de votre bonus de fin d'année. Wow. ⁇ Et ça m'avait vraiment chagriné euh, d'entendre ça, je trouvais que c'était très, très dommage, euh, mais ça reflète ça reflète en fait les, le monde d'aujourd'hui où finalement on propose de travailler la marque et on reçoit en retour oui mais il faut vider les stocks donc il faut faire des ventes à court terme et c'est vrai on ne peut pas contester le fait qu'il faille vendre à court terme mais ça se fera souvent au détriment de, de la marque et donc on va négliger l'image de marque, la construction de marque et on va travailler de la promotion du call to action, des portes ouvertes enfin toute une série de D'actions qui vont faire vendre euh, ce qui est vendable aujourd'hui dans l'état actuel de la marque.
0: Ah, D'accord, donc on est plus dans une optique, là, oui, comme tu le dis, à court terme, de vente. On est plus dans une optique, euh, je parle entre le marketing et le sales, oui. euh, plutôt que le marketing et la communication au oui. final. Quoi. Euh, ouais, j'ai participé il n'y a pas longtemps à, une, euh, à une, une conférence où il y avait une nana je ne, je ne sais même plus de quelle boîte elle était et elle présentait le concept de blending, je ne sais pas si tu as ent déjà entendu parler ça. c'est à dire qu'elle disait c'est un truc assez fou, ça m'a frappé elle montrait des logos par exemple Emporio Armani Chanel, mm -hmm. euh, Massimo Dutti etc les marques luxueuses, bon, même si Massimo Dutti n'est pas du luxe à proprement parler, Spotify, Google, euh, Airbnb, etc. Elle montrait comment les, ces logos étaient euh, différenciés, mm -hmm. et d'ailleurs différenciants totalement, il y a 10, 15, 20 ans. Et elle a mis en comparaison à côté les logos aujourd'hui. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, quasiment toutes ces marques commencent à disparaître, deviennent fadas, deviennent... Plates deviennent gris clair, comme j'aime bien le dire, parce que toutes ces marques ont commencé à utiliser quasiment la même police de caractère. Ouais. Donc, ça veut dire que Chanel, Emporio Armani, euh, Massimo Dutti, voilà, vont utiliser
1: la même police. Et donc, on arrive à un, à un manque d'aspérité, en ouais. fait. Et c'est aussi, il y a beaucoup de marques qui abandonnent leur slogan. Ah ouais. Par oui. exemple, une marque comme Seat, hein, historiquement, c'était Auto-Emotion. Exact. Bah, L'Auto-Emotion n'existe plus. C'est très donc, dommage. Il n'y a, y a, a plus de, 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 de slogans. Et bah, parfois, le slogan, ça peut être quelque chose de très, de très puissant. Il y a une marque euh, que, que j'aime beaucoup, par exemple, qui est Under Armour, qui est une marque de sport, avec euh, le slogan « Roll Yourself ». Et ils ont une façon de, 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 de construire leur communication qui sont en fait des build up vers ce « Roll Yourself », qui sont, euh, sont parfois très émouvants, très forts. Enfin, c'est une communication très forte parce que la marque a un propos et ce propos se traduit dans, dans son slogan. Et puis, on a des marques avec des slogans parfois qui sont extrêmement creux, euh, tu peux en citer. Alors, par exemple, euh, j'ai cité un exemple, mais une marque qui s'est justement rattrapée par rapport à ça, c'est Johnny Walker. Euh, donc, le, le slogan, c'est Keep Walking, okay, mais, euh, donc, what? continue à marcher. Oui. Si on arrive, quoi, parce qu'en général, ouais. on consomme beaucoup de Johnny Walker, et on n'arrive ben, plus. Voilà. Ben, moi, c'est l'association que j'avais faite aussi, c'est de se dire, ben, voilà, qu qu'est-ce que ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, on est moins bourré que Johnny Walker et et puis ils ont demandé à des, à des vrais créatifs de faire quelque chose de, de, de puissant pour, pour illustrer ça. Et il en est sorti un, 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 presque un court-métrage, enfin, en tout cas une très longue publicité, réalisée par des Allemands. Euh, et on la trouve sur YouTube, c'est le, le, le nom de Dear Brother. Et ce sont deux frères euh, qui, qui traversent ce qui, ce qui devrait être l'Irlande ou l'Écosse on ne sait pas très bien. Euh, voilà, je ne vais pas révéler... Le plot twist, parce que ça se suit comme un, un petit court-métrage avec un très, très joli texte. Et une fin, enfin, très, très difficile de garder les yeux, les yeux secs en, en regardant euh, ce spot. Et tu le regardes une fois. Et ce Keep Walking, tout d'un coup, veut dire quelque chose d'extrêmement fort. Parce qu'on a inscrit dans une réelle dimension Exactement. cette fois. On a construit un narratif autour de, de, de ce slogan. Excellent, excellent. On
0: vous mettra le lien dans le podcast. Effectivement, oui. ça vaut la peine. Donc, donc je vais d'abord le regarder... Euh, Tenter de garder les yeux secs. Exactement. mon avis, j'y n'y arriverai pas. Non, pas la première, pas la première fois, non. <rire> Je ne le regarderai pas sans ça. Je suis un écorché vif pour ça. Une grande gueule. Mais voilà. Oui, mais voilà, le, oui, le branding, la tagline, etc. Ça a quand même son sens. Bon, on citera surtout bah, oui, la marque que tout le monde connaît, Nike, Just Do It. Mm. Euh, voilà. Et c'est dommage, effectivement, cette disparition de, de la tagline, finalement. Ouais. Line, euh...
1: Après, ça ne sauve pas un, un mauvais produit. Hein, donc, Bien sûr que non. Il y, 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 y a toujours cette, cette dimension, euh, la dimension du produit, une dimension rationnelle qui est aussi importante. Mais euh, je ne pense pas qu'une marque souhaite n'être perçue que de manière rationnelle. Parce que sinon, on irait toujours au, au moins cher. Et on ne le fait pas. Non, clairement. <rire> Peut-être qu'on a tort. Hein, mais...
0: Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Alors... Concernant le branding, j'ai toujours, enfin, très personnellement, hein, de, de nouveau, ça moi j'ai toujours pensé que celui-ci émane plutôt de la passion et du cœur du, 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 du créateur mmh. ou de la personne qui a créé la marque ou qui est, qui est historiquement le fondateur de la marque. On peut penser à Ikea, Coca-Cola, etc. Et que, de nouveau, toujours selon moi, il n'y a pas de recette miracle. Alors... Ma copine veut lancer sa marque, mais pense que le nom n'est pas facile à retenir. Ouais. Elle me dit oui, non, j'ai envie de changer de nom parce que le nom est compliqué à retenir, etc. Et moi, personnellement, je vote pour qu'elle garde son nom et que de toute façon, les gens retiendront son nom à l'instar des personnalités ou de certaines marques qui sont compliquées. Bon, je vais citer des marques par exemple Swarovski mm -hmm. c'est pas facile c'est <rire> pas facile et pourtant aujourd'hui si on parle de, 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 de bijoux qui ressemblent à des diamants à ces, euh, voilà, Pays de l'Est en forme d'animaux etc. on va probablement penser à Swarovski donc voilà moi je pense que voilà, le branding c'est quelque chose c'est une histoire de, une histoire de, de, de passion qu'on va insuffler bah, tu as cité C.A. tout à l'heure ouais. auto-émotion, mm -hmm. moi je pense que c'est ça et que selon moi de nouveau, je peux me tromper, mais il n'y a pas de recette miracle. Donc, mon ami qui veut lancer sa marque et qui veut changer de nom, qu -ce, ben déjà, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que selon toi, elle a raison Ou est-ce qu'elle a tort Ou est-ce qu'elle a cheval entre les deux Et
1: surtout, ben, quel conseil lui donnerais-tu en termes de, de, de branding Alors, pour le, pour le nom, je suis assez d'accord avec toi. Je mets un petit bémol, c'est Google. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que le nom soit Googleable. Googleable, Google oui. Euh, il ne faut pas que ce soit, par exemple, le nom d'une ville. Euh, si tu appelles, par exemple, ta marque London, on est mal. Euh, il voilà. euh, y a aussi un groupe de musique que j'aimais bien il y, y a quelques années quand je fréquentais beaucoup les festivals. Et le groupe, en fait, on, on l'appelle Chic Chic Chic. Tchit tchit tchit. Mais en okay. fait, ça s'écrit point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Excellent. Donc, c'est introuvable euh, <rire> sur euh, sur Google, même si tu fais tic tic musique. Enfin, voilà, très très difficile de, de, de les trouver. Donc, il y a quand même il quand même cette dimension cette dimension là dans le choix du nom, c'est-à-dire qu'il faut que le nom soit suffisamment unique que pour quand tu le tapes sur Google, ben, on arrive sur ta marque.
0: Exactement. Ça, c'est fort vrai. c'est fort vrai.
1: Le, le deuxième élément, c'est je je suis aussi assez d'accord pour dire que le, le nom le nom si euh, j'ai pas, pas d'exemple en tête de nom Nalou, bah, euh, euh, Nalu à un moment voilà. Nalou, ou veux dire. Ou... Ouais. ou Gloria Vanderbilt ouais, <rire> c'est plus, plus compliqué ouais. <rire> mais ouais, y a, voilà il y, y a des marques qui ont, qui ont pas des jolis noms hein, mais qui sont qui sont des, des jolies marques ça euh, c'est certain euh, après je ne dis pas que ta copine n'a pas un joli nom je le connais pas hein. le, là, euh, un joli nom ouais. est joli tout court voilà. <rire> mais donc le, le je pense que le, la marque doit... alors je sais pas, En fait, voilà, le, le, le point sur lequel je voulais discuter avec toi, c'est cette notion d'authenticité. Ah, parce voilà. que je, je pense que tu peux être authentique et te vautrer. Hein, que l'authenticité <rire> <rire> n'est pas un gage de, de réussite qui vaut mieux être authentique, euh, parce que sinon, au moment, les gens vont le voir. Mais ça ne suffit pas. Euh, mais je suis assez d'accord aussi, parce que moi, j'ai tendance à plutôt conseiller même une certaine forme de radicalité. Euh, dans, dans les marques. C'est-à-dire, euh, si tu veux plaire, enfin, c'est une vieille expression, mais qui dit si tu veux plaire à tout le monde, tu plairas moyennement. Ah ben bah voilà. Et, et, voilà. Et donc, il faut être aussi euh, voilà, capable de déplaire pour, pour fédérer une, des gens autour de soi. Je euh, pense. Euh, hein. et, et donc, je pense que cette, cette radicalité dans, dans les choix, bah, ça crée des aspérités de marque. Un nom qui est un peu. Bah, ah, J'ai un exemple en fait. Ouais, 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 uh, Garden. Oui. au Garden. Uh, bon pour nous, on est belge, ça va. Mais au Garden est disponible sur le marché français et ils ont fait toute une série de, de campagnes au début quand le, le, la marque a été lancée avec de l'ironie autour de l'impossibilité pour un Français de prononcer uh, uh, <rire> le nom d'une marque qui commence par H O E G. De fait. Voilà. De, fait de
0: fait. Ah oui oui. Ben oui c'est fort
1: vrai. C'est fort vrai. Et c'est un bon produit, c'est euh, une marque qui a des, des aspérités. Le, déjà, le nom indique, indique son origine, donc tout ça, sont, mm -hmm. ce sont des facteurs d'aspérité. Et c'est une marque qui se, porte, euh, qui se porte bien. Donc, on a un bon produit, un bon branding, je pense. Euh, voilà. Donc, au Garden, je pense que c'est un... un c'est un très, très bon exemple, effectivement, au Garden.
0: Euh, et c'est pas mal, cette idée de, 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 de lancer des, des campagnes de communication qui permettent
1: d'expliquer de, comment... Mm. Surtout, enfin, sans offense à nos amis de l'Hexagone, mais voilà. Il y avait des, des sous-verts des sous dans les cafés français oui. avec, qui étaient des guides de prononciation. Euh, voilà. Mais ce n'est pas, pas justement sur les sous-verts de Woodgarden. Mais là, euh, là, je me
0: réfère plutôt à mes, à mes jeunes années comme étudiante où je fréquentais plus les bars que les unifs. Mais mm -hmm. voilà, où effectivement, il y avait des... Hum, Petites vannes, petites vanne, petite blagues oui, sur les souverts de Wugardens. Je euh, pense que c'était en déposer ouais. plainte au parquet. Enfin, ouais. Des, des vannes qui, aujourd'hui, font juste euh, sourire. Euh, c'est un bon carambar de la bière. <rire> c est, c est ouais. Exactement, c'est le carambar de la bière. Ouais. Donc voilà, t'imagines, il y a moyen de faire des soirées de fou avec des Wugardens et des <rire> carambars. Ouais. Et, et faut un faut peu de Johnny Walker. Voilà. <rire> donc oui, donc tu dis effectivement, authenticité, c'est bien, c'est même mieux, mais effectivement, on peut, on peut se planter. Et justement, en parlant d'authenticité, je vais y arriver. c'est pas facile à dire ça. Après, après quelques garden et, mm -hmm. et quelques verres de Johnny Walker, à mon avis, c'est encore plus complexe. Euh, mais je vais y revenir sur l'authenticité. Mais... Alors, il y a quelque chose. Moi, il y a une question. C'est plus, euh... ouais, plus une question me concernant et de manière globale pas mal de gens. C'est peut-on mélanger sa marque personnelle Donc, euh, entre parenthèses, personal branding ou... Donc, peut-on mélanger sa marque personnelle et la marque de ses produits Ou bien est-ce qu'on doit hyper-segmenter C'est-à-dire, euh, voilà, j'utilise ma marque, moi c'est Desire, ma copine euh, voilà, elle portera son nom, etc. Ou bien est-ce qu'on doit hyper-segmenter Dans le sens où, euh, tu vois, par exemple, tu as une marque comme Enkel, euh, mm -hmm. et Enkel à l'époque faisait euh, visir, visiret, etc. Où, Unilever, hein, qui faisait aussi bien des chocolats que des piles de l'ice tea, euh, etc. Donc, tu as Lipton Ice Tea, je pense que c'est toujours Unilever, ouais. d'ailleurs. Les piles d'Uracell, c'est aussi euh, Unilever. Mm -hmm. Ou bien, est-ce qu'on on garde une marque, voilà, une marque Ombrelle, euh, qui garde son nom et, euh, effectivement, on peut mettre en dessous un branding. Comme moi, par exemple, j'ai Desired euh, Digital Strategy, Desired, euh, Desired 86 Academy, pour tout, tout ce qui est formation. Donc, voilà. Mais donc, pour revenir à la question, peut-on mélanger sa marque
1: personnelle et la marque de ses produits Alors, je trouve que la tendance actuelle est à l'incarnation. Donc on a des marques de plus en plus incarnées. On parlait de Tesla tout à l'heure. Tesla est indissociable de, de son fondateur. C'est la même chose pour, pour Apple. Ah oui, dire, clairement. Voilà, Tim Cook fait quand même pas le figure par rapport à, à Steve Jobs. <rire> Il y a Facebook, qui est terriblement incarné. Microsoft, qui sont des marques très in incarnées. Oui. Et donc, je pense que la tendance va à la personnalisation de l'entreprise, parce que c'est un élément de vision. Et un exemple plus proche de nous, même si ça reste une multinationale, mais Danone, avec son CEO qui s'appelle Faber, qui est assez connu pour des, des discours qui viralisent pas mal sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Parce que ça secoue un tout petit peu le landerno du, du branding quand même et, de, et des grandes corporations. C'est mm -hmm. quelqu'un qui est arrivé un peu avant tout le monde avec des concepts de brand purpose, par exemple, qui, euh, qui est conscient de la responsabilité sociétale qu'il est en train de porter. Et cette incarnation, je trouve, fait du bien à la marque, parce que pour moi, c'était une marque... J'avais une, une image très, très négative de, de Danone, un peu une sorte de grand Satan de l'agroalimentaire, ouais. avec Faber, alors évidemment qu'il y a un petit peu probablement de purpose washing et de green et ce genre de choses C'est ce de que j'allais dire, le fameux green voilà ouais. Mais... Ça, ça, en tout cas, ça m'incite à m'intéresser à, à cette marque. Je vais peut-être vérifier voilà, si, si effectivement ils vont, ils vont jusqu'au bout de, oui. de, de, de ces discours. Mais à l'inverse, il y a des marques comme, comme HM. Oui, oui. oui, euh, oui. Avec, euh, le,
0: Qui est imprononçable d'ailleurs, hein, parce que le nom de base oui. HM, je ne sais plus, ce mais c'est complexe.
1: Quoi, donc du coup HM. Donc du coup voilà. HM, exactement. Et. Et là, je trouve que c'est marqué dans le « brawl washing ». C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, il y a H&M qui va, qui, ils, se font, ils se font prendre la main dans le sac. Et donc maintenant, c'est le « conscious euh, ». Mais en fait, le « conscious euh, », bah, bah, en, fait, en tout cas, il, ça a été vidé de son sens ouais. par toute une série de manœuvres euh, d'H&M. Et donc j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à adhérer parce que là, pour le coup, euh, « authenticité zéro ». Ouais, euh, ouais. C'est pareil pour Zara, toutes ces, ces grandes marques ouais. qui créent des collections où 1% de leurs vêtements est fait avec 4% de coton, de coton bio. Voilà. Oui, voilà. C est, c est, et, et ça leur permet de mettre un label conscious. Ouais, voilà. C'est du pur greenwashing. Euh, ça reste voilà. fabriqué ouais. au Bangladesh. Ouais.
0: Ouais. Voilà, et ce n'est pas euh, Uber clean, euh, etc. Donc, euh, mais donc, oui, donc on peut mélanger sa marque personnelle et la, et la personnifier... Euh, en tout cas, se rapprocher, en tout cas, de son créateur ou de... Ouais. Euh
1: C'est euh, dangereux parce que si le créateur part, ça peut ça peut abîmer la marque. Mais euh, voilà. Euh, ouais, ben ouais. on a eu le coup avec Apple on à l'époque. Avec Apple, on a dû rappeler Steve Jobs pour euh, voilà. qu'on avait viré. pour hein. ouais. quand ouais. même savoir <rire> connaître l'histoire. On l'a quand même foutu
0: dehors. Oui, ouais, ouais, on l'a viré. Ouais. Et voilà, et la marque a perdu toute sa valeur. Ouais. Et
1: ouais. alors, il y a parfois des personnifications avec des personnages fictifs. Oui. Euh, on connaît tous ce risque de groupe à main. Et il y en avait une autre, c'était Alice de chez SFR. Exactement. Mais mais, mais euh, ce sont ce sont des personnages qui parfois deviennent encombrants pour euh, pour les marques mm -hmm. parce que là il y a une personnification mais qui correspond en fait à rien. Donc, exact. Euh, mais alors, on a eu le cas ici aussi en
0: Belgique à un moment avec Eva de Belgacom sur les réseaux oui. sociaux. Oui. Hein. Oui qui permettait euh, mais c'était pas con du tout en fait c'est même une bonne idée ah, c'est une,
1: une bonne idée ça donne une, une personnalité mais mais c'est dangereux parce que parce qu'on enfin, c'est créé, créé presque une marque supplémentaire une marque secondaire ouais. Euh, ouais. et, ouais. et aujourd'hui il y a une sorte de d'identification de voilà quand on parle de groupe Ama on pense à cerise de groupe Ama mais cerise de groupe à main, en réalité on s'en fout cette marque peut vendre on est on est tout à fait d'accord voilà. d'ailleurs je sais pas très bien ce qu'elle vend mais,
0: je ne sais pas, mais en tout cas. Ouais. Mais, euh, mais oui, bien vu. Justement, oui, euh, je développe un peu. Parce que je, moi, je parle souvent de, auprès de mes étudiants ou même de certains, de certains clients, j'ai encore vu, ou de prospects. Ce, ce matin, j'ai vu un prospect. J'ai la nette sensation qu'on est de plus en plus bloqué dans tout ce qui est B2B, B2C, B2B2C, ce que moi, j'appelle du bullshit to bullshit. C'est... Mm -hmm. Et moi, j ai, j ai, je parle souvent de marketing age to age, human to human. Et, et, je, et, je, et je pense qu'effectivement, si on adosse une personnalité, même c'est dangereux, une personnalité, une personne, un créateur, une personne inspirante euh, avec la marque, ben justement, ça permet de... de je ne vais pas dire de, de mieux faire passer la pilule, mais ça permet d'être plus authentique et plus humain, quoi, tout simplement. Que
1: penses-tu de ça Alors. J'aime pas trop l'acronyme H2H parce que oui. parce que c'est pas vrai. <rire> C'est-à-dire que si tu es une grande marque, c'est pas possible. De fait, oui. Euh, de fait. Euh, voilà. oui. Donc je, je comprends et, et je pense que si tu es proche de tes clients, c'est effectivement la réalité. Mais quand tu es une marque euh, internationale. Ça reste, ça reste un marketing de, de, de masse. Ça reste hein, du, du Byron Sharp hein, ou du travail en oui. fait sur la disponibilité mentale et physique de ton produit, donc des, des choses extrêmement, euh, extrêmement rationnelles. Et, hein. mm -hmm. tu pour, je travaille pour euh, Coca-Cola, qui est un, un des, un des plus gros clients d'IPG en, en Belgique. Et le, le produit, le plus gros lancement, le plus gros succès en fait des dernières années, c'est Fusedy Oui. Oui. Voilà. Et j'ignorais que c'était Coca-Cola. Ouais, hein, il, il a fallu
0: que je lise sur l'étiquette. En effet. Coca.
1: Mais Donc ils, ont, ils, ils sont leaders sur, sur leur catégorie. Et ils ont communiqué quasiment exclusivement en télévision, en affichage et avec un peu de sampling. Donc finalement, des méthodes, on va dire à l'ancienne, mais ça a cartonné. Et ils ont été relativement peu présents sur les réseaux sociaux. Quand ils l'ont été, ils l'ont été plutôt avec des modèles push voilà, on met un message, on prend une audience broad et pff, on balance euh, voilà, à cette audience et en fait ça marche. Euh, à à l'inverse, une marque que je ne peux pas citer <rire> euh, est passée d'un 100% télé à un 100% médias sociaux et ses ventes se sont effondrées parce que parce que voilà les choix les choix n'ont pas pas n'ont pas été les bons. Il voilà, avait il y avait un, il y avait un, un problème stratégique euh, autour de cette marque et cette marque voilà, va vivre ça. Probable dernière année en 2020, euh, Carrément. voilà à cause de, de, de choix comme celui-là. Donc parfois, parfois, les vieilles recettes de médias de masse, marketing de masse, si ton produit est un produit de masse qui s'adresse à tout le monde, c'est pas la peine d'aller hyper personnalisé hyper targeté je veux dire tu ouais. achètes un Fusti, ouais. j'achète un fiusti ça aura le même goût donc euh... <rire> exactement <rire> voilà. exactement donc voilà ça n'empêche ça n'empêche que j'encourage bien sûr une marque comme comme à développer de plus en plus ses aspérités émotionnelles ouais, mais ouais, je ouais. pense que c'était une, une bonne chose de commencer par dire voilà c'est un thé une herbe un fruit euh, ouais. mais, ce qui est la base hein, c'est comprendre ce qu'il y a dedans hein, c'est le contraire de l'Afrique Adèle dans Bienvenue chez les Ch'tis. <rire> <rire> bon, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, mais voilà, d'abord jouer sur ce qu'on appelle de l'intrinsèque, ouais. et puis rajouter une couche extrinsèque. Alors ça peut être, euh, on peut travailler dans l'autre sens, c'est l'exemple de Trivago, ouais, 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 ouais. où pendant quelques mois, on avait des hipsters euh, en peignoir dans des hôtels, et on entendait de la musique folle qui disait un hôtel Trivago, ouais. ce, qui, ce qui ne disait pas grand-chose, et puis on a tout d'un coup un type avec des allures un peu de... De, de de sales de sales modèle euh, qui venait nous expliquer de façon très concrète ce qu'il y avait sur Trivago euh, que c'était un agrégateur qu'on allait trouver le meilleur prix etc etc donc on est passé un peu de l'un à l'autre donc quelque chose de tout à fait émotionnel de dire voilà un hôtel Trivago et puis euh, et maintenant on est un peu dans un, un truc entre les deux on a une jeune fille qui a qui a un peu de peps qui est un peu moins sales qui est un peu plus animatrice mais qui continue quand même à insister sur des caractéristiques relative, relativement rationnelles de, de Trivago.
0: Mais cette histoire de « age to age euh, », moi, j'en je je, parle souvent dans le sens aussi où, euh, je me suis peut-être mal exprimé, mais où l'échange, en tout cas, avec le client, mm -hmm. plutôt en service après-vente ou, ou avant, enfin, oui, « customer care », qui, pour moi, doit être de plus en plus humanisé.
1: Ah ça c'est clair, il voilà. y, y a des marques que je n'utiliserai plus jamais, alors je pense par exemple... Euh,
0: <rire> j'ai vu, je aux... ne le citerai pas, tu peux ah, le citer. oui,
1: c'est les hôtels Accor. Voilà, blâme. Euh, une, mais c'est une catastrophe, c'est une marque quoi. qui n'a pas d'yeux, elle n'a pas d'oreilles. Oui mais voilà. C'est terrifiant, donc un, voilà, j'ai eu un incident relativement mineur, mais quand même inacceptable dans un hôtel. J'ai introduit une plainte en disant... Je, je ne demandais ni sanction, ni remboursement, mais que j'espérais une réponse. Et, et, et je ne l'ai pas, pas reçu. Alors que je demandais, enfin, je pense qu'un mail aurait suffi en disant, on les a contactés, ils sont désolés, mais rien, il n'y a rien. Euh, et tu peux les relancer sur les réseaux sociaux. Je veux dire, j'ai quand, quand je fais un poste sur LinkedIn, j'ai généralement quelques, quelques milliers de, de, de vues sur, sur le poste mais euh, tu peux taguer corps tu peux taguer des gens chez accord ça ne sert à rien hein, ouais. et donc là je pense que le côté c'est cette marque est trop loin de toi j'ai le même le même souci avec une marque comme Easyjet ah ouais ouais cette, cette marque est trop loin c'est trop loin des gens oui, ben
0: voilà, mais c'est ça, en fait, c'est ça, c'est ça que. Quand, quand moi je cite le, le marketing H2A, ouais, je suis plus dans le. Ouais, en fait, ouais, c'est là que je me suis trompé. Je suis plus dans le, le customer care, l'échange avec le client. Ouais. Parce que souvent on me dit, oui, mais les réseaux sociaux, on ne devient plus humain et tout. Mais si, en fait, parce que grâce, au, grâce. aux médias sociaux,
1: mmh. normalement, tu peux rentrer en contact plus facilement avec la marque Netflix, Decathlon, c'est des contre-exemples fantastiques quoi. Ils, sont Netflix, magnifiques. ils sont magnifiques ouais. ils jouent de l'ironie ouais, d'ailleurs ils, ils, ouais. ils sont drôles Decathlon sont très forts Decathlon hein, hein. incroyable, je voudrais rencontrer ce community manager Si je fait un spectacle un jour, j'irai le voir quoi. et c'est euh, faire aussi, à un, un faire moment, aussi ouais. à un moment, il y avait un des clients qui,
0: qui avait dit euh, Ouais, chez SFR, je vous encule tous. Et le, et le, le community manager de SFR a dit écoutez, il n'y a pas de problème, mais il va falloir s'organiser parce qu'on est 5000. <rire> Waouh wow, ouais. Et là, c'est ça que je parle, mm -hmm. c'est ça, ça que je cite du H2H. Justement, quand on n'est plus derrière des, des 0800, taper sur 1, taper sur 3. Oui, ça, on fait ressortir euh, une aspérité pour le coup. Hein. Voilà, ouais. des mailbox, des, des gens qui se cachent derrière troisième euh, étage, bâtiment L, L gauche, euh, ascenseur 8.
1: Enfin, euh, bon. Voilà, ouais, on est, est proche quoi. Si je me trompe pas, je pense que EasyJet n'a ni numéro de téléphone ni chat. C'est hallucinant ouais. ça. en a, 2020. Voilà. tu peux leur envoyer un email. Ouais. Mais évidemment, enfin tu il sais, n'y a pas d'instantanéité, il n'y a pas il il a pas, pas d'échange. Après c'est une marque qu'on va quand même consommer bah, euh, oui. mais pour des raisons uniquement rationnelles.
0: c'est sûr que là il ouais. n'y a pas d'émotion. Hein. Voilà.
1: Donc c'est-à-dire que c'est une marque que tu consommes mais que tu, que tu n'aimes pas. Ouais.
0: Oui, ben bah, oui l'instar de certains opérateurs téléphoniques ouais. ici en Belgique. Ouais.
1: mais il y, euh... y a des opérateurs téléphoniques qui ont qui ont une communication qui est très 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 intéressante ouais. alors que ce sont des acteurs pris. J'ai trou... moi j'ai trouvé que les dernières campagnes Scarlett étaient très bonnes. Ça, je,
0: devrais, je devrais jeter un je pas j'avoue pas ah, en fait
1: ils, donc ils ont euh, ils disent mais hein, ils jouent sur l'ironie de de dire mais en fait tu, tu crois que si tu payes moins cher tu auras pas le même internet. Voilà. <rire> Juste pour insister sur le fait que non, mais tu, si tu payes 40 euros par mois chez nous, tu auras aussi accès à tout. Tu auras aussi accès à Netflix, à Facebook, à Instagram, etc. C'est bon, voilà, et une évidence. L'insight est assez fort et tu te dis, bah, c'est vrai en fait.
0: Maintenant, toute la différence entre la promesse et, et le produit, et comme tu l'as dit tout à l'heure, et ça je le maintiens... Et une des personnes qu'on connaît, Cédric, aussi, ouais. disait euh, « Écoute, il n'y a rien à faire. Hein, si ton produit est un produit de merde, <rire> le marketing ne va rien faire. » Ce n'est pas une boîte magique. Hein, le marketing, les médias sociaux, etc., ce n'est pas une boîte magique. Si ton produit est mauvais, bah, il est mauvais. Ouais. Point barre. Ouais. Tu peux essayer d'insuffler euh, une pseudo-personnalité, un pseudo-branding, tout ce que tu veux. Ça, 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 ne, ça ne marchait pas. Euh, une sous-question dans les sous-questions bientôt de la fin, ne vous inquiétez pas authenticité et branding mm -hmm. paradoxe ou complémentarité une question très intellectuelle comme bah, pour moi
1: clairement complémentarité c'est euh, à dire que en fait moi pour l'instant j'ai tendance à parler beaucoup plus de narratif c'est à dire qu'il faut que que la marque ait un un narratif quoi, pour le dire à, à l'anglo-saxonne ouais. euh, ouais. plus qu'un pulpus. Puisque, oui. en fait, aujourd'hui, les, les marques se perdent un peu en disant Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme brand purpose Tu vois, et, et du coup, euh, parfois, tu, tu, tu as des trucs, tu te dis oh, C'est un peu embarrassant, quoi. Voilà, on peut, pas, on peut pas mettre du. Voilà. maintenant, ça vient du purpose washing, on en met un peu partout, mais c'est pas, pas toujours facile. Il y a des marques qui le font avec authenticité, et mm -hmm. c'est celles qui l'ont fait en premier. Et maintenant, tout le monde essaye de suivre en disant ah, Tiens, ça a l'air de bien marcher, mais. Voilà, si tu n'en avais pas au départ si tu n'as pas de vraie conviction si tu as pas ce niveau de radicalité ça va être ça va être compliqué je, je pense que par contre les marques doivent vraiment avoir un narratif qui peut être qui peut prendre plusieurs formes et, voilà reprenons reprenons tesla parce que de nouveau oui. c'est une marque qui a une, une equity qui est, qui est énorme, énorme, hein, énorme, énorme et qui a des histoires hein, qui a des histoires à raconter après je pense que je pense que tesla, arrive petit à petit dans un problème d'image de marque parce que aujourd'hui le conducteur Tesla hein, ressemble un peu au, au conducteur de de, de Porsche Cayenne. Ouais. <rire> euh, tu, je suis content que tu le dises. Ouais. No,
0: offense ouais. to, uh, no offense pour les, pour les possesseurs et les, les, les conducteurs de Tesla qui nous écoutent.
1: C'est comme, comme la blonde de Mini. C'est-à-dire ouais, qu'on voilà, voilà. Commence, commence à percevoir le conducteur de Tesla comme un peu un stouffer. Et, exactly, euh, voilà. c'est exactly, voilà. ça. Alors que ce n'est pas forcément le narratif de, de l'entreprise. Et, et donc, même, même Tesla qui arrive avec une vraie vision, avec un vrai narratif, va, va à, à, mon, à mon avis à un moment devoir communiquer pour travailler l'acceptation sociale. Un Porsche est une magnifique marque avec des magnifiques modèles, mais l'acceptation sociale de la Porsche Cayenne mm
0: -hmm. n'est pas
1: très bonne, alors que l'acceptation sociale de la Porsche Macan, euh, qui oui. ressemble assez fort à la Porsche Cayenne, est assez bonne. Donc voilà, il y a vraiment une sorte de voilà, de, de tâches comme ça dans leur catalogue, c'est évidemment une, une superbe voiture avec Bien des performances sûr. incroyables. Mais on a l'image du conducteur euh, qui, qui se la pète un peu trop. <rire> voilà. <rire> voilà, sans détour, sans filtre. Et donc cette authenticité voilà. de, de Tesla ne, ne suffit pas. À nous faire penser quand on voit quelqu'un qui passe en Tesla, de dire, waouh, quel mec, quoi. <rire> en, fait, en
0: fait, je suis en train de me dire, pendant que tu, rac... pendant que tu, que tu dis ça, qu'en fait, le branding continue sa vie et, et le branding est accaparé ou peut-être développé ben, en fait, par ses consommateurs.
1: C'est l'exemple de Fred Perry. Je ne sais pas si tu connais oui, cette marque. Fred Perry, bien, Fred bien, sûr. Perry qui bien, est... sûr, bien sûr, les fameux polos. Voilà, les polos de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Ah oui ah, c'est fou ça Tu vois, il y, y a quand même, <rire> voilà, c'est une marque qui plaît, qui, qui plaît aux skinheads par exemple. Euh, voilà, c'est ouais. dingue, c'est Et ce n'est pas du tout une volonté de Fred Perry. Absolument pas. Euh, mais voilà, il faut, bien, il faut bien que ces gens s'habillent. <rire> oui. Et donc voilà, ils ont, ils, ont, ils ont choisi cette marque par, parmi d'autres. Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas il y a, il y a quelques années. Oui, c'est vrai ça. Euh, et alors je me souviens, il y a très longtemps, c'était la Toyota Corolla. La Toyota Corolla
0: des années 70, ah, ouais. voilà. avait une. Et
1: euh, ils avaient vraiment sorti cette voiture comme une voiture de jeunes, ouais. et avec des vieux qui l'achetaient. C'était très sport extérieurement, ça avait ouais. l'air d'une voiture, ça avait l'air. Ouais. Mais c'était acheté par des vieux. Vrai. Ouais. Mais non, mais au ouais. papa. Hein. Alors, mais oui. Et donc, mais je, je ne sais pas pourquoi, parce que dans la communication, dans la communication, ils s'adressaient aux jeunes, probablement dans l'achat média, ils s'adressaient à, à un public plutôt jeune. Mais chez le concessionnaire, c'était des mecs à casquette. C'est fou ça. Ouais. Ah, papa mettait pas de casquette. mais
0: ah. <rire> C'était la toute première génération aussi, hein, ouais. des là hyper sportifs. Par contre, il avait choisi une couleur horrible. C'était jaune, doré, euh, qui tirait vers le fin. Je... Ah, je vois la couleur. Tu vois. Oui, je vois, je pense que je vois. Oui. Tu vois la, oui, ça la, a la... été la mode
1: à un certain moment. Oui. Exact. D'ailleurs, un truc par rapport aux voitures, ouais. c'est que les... Les... Donc, les voitures communiquent très souvent avec des couleurs qui sont pas les couleurs les plus vendues. On voit, on voit très peu d'affiches avec des voitures noires ou avec même des voitures grises ou blanches. On voit beaucoup, par exemple, ces derniers temps, on a beaucoup vu de voitures orange, euh, sur, euh, ah, voilà, oui. ou des voitures vertes maintenant. Oui. Euh, et en fait, quand tu communiques avec une couleur, tu vends cette couleur. Sinon, tu ne la vends pas. Donc dès on, commence à voir beaucoup de voitures on a vu beaucoup de voitures oranges parce que les marques ont communiqué euh, en, en orange. Et on se dit, ben, c'est pas si moche que ça, en fait. Voilà. C'est
0: comme le Ice Blue chez, chez Volvo, du ouais. temps j'avais encore une, une, une Volvo, donc ce fameux Ice Blue de mm -hmm. chez Volvo, Polestar, Air ouais. Design, etc. Euh, enfin, moi, la première fois que j'ai vu ça, je fais suis wow euh, ». Enfin, « wow euh, », positivement, ouais, quoi. Ouais, ouais. mais je me voyais pas rouler dans, dans du bleu. Mais du coup, je me suis intéressé à la marque. Ouais. Voilà. <rire> une aspérité de plus, quoi. Une aspérité ouais. de plus, exactement. Donc... Euh,
1: donc voilà, mais donc oui, la un marque pro... peut-être a À propos de, de, de Volvo, donc Volvo a eu le grand prix à Cannes cette année. D'accord. Pour une campagne, qui, je, pense que le, je pense que la campagne s'appelle Eva, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, elle était géniale d'un point, point de vue branding. Donc, c'est quoi l'aspérité de Volvo C'est la sécurité. Ah, mais complètement. Et l'insight qu'a eu Volvo, c'est malgré tous les tests qui sont faits de manière générale avec des crash tests de mise, hein, il y a encore beaucoup plus de femmes que d'hommes qui subissent des dommages dans des accidents. Parce que les crash tests de mise sont, sont plutôt Masculine, des morphologies de, ah, de ah, mecs. Oui, oui, et oui, donc oui. on a 7% de décès en plus, car plus de 40% de blessures graves en plus chez les femmes à accident égal. Et donc Volvo a dit, bah, ma campagne cette année, c'est je donne tous mes datas en matière de recherche de sécurité, et tous mes concurrents peuvent venir les prendre. Waouh voilà. Ça c'est vraiment génial parce que ça les repositionne en disant bah oui on est les leaders, tous nos concurrents sont derrière, mais parce que la sécurité est vraiment authentiquement notre souci, on va autoriser tout le monde à télécharger ces datas. Leur spot a été vu 83 millions de fois, donc ce spot là, et euh, les données ont quand même été téléchargées 11 000 fois. Okay. Mais c'est des données très scientifiques donc, sur, la, sur la sécurité. Donc ça veut dire que probablement, certains concurrents sont vraiment venus venir euh, voir ces données. Et donc ça repositionne Volvo sur son aspérité, tout en faisant quelque chose qui est totalement surprenant, de dire « voilà, c est, c est, maintenant c'est ouvert ». C'est terrible, c'est terrible. C'est une marque que j'aime beaucoup en termes de branding, hein, ouais. bon, déjà en termes de, de, de
0: voitures, même, même s'il a été racheté par, par, par les Chinois depuis, mm -hmm. depuis peu. Swedish Metal, mais euh, c'est une marque que j'aime beaucoup, effectivement, pour, ses, pour toute la communication qui est autour de, de la sécurité. Ce sont les premiers qui ont créé le, la ceinture en trois points d'attache. Ouais, ils ont
1: d'ailleurs transformé presque une, un défaut de marque en qualité de marque. Au début, on s'est mais de Volvo, c'est un peu des tanks. Oui. Mais bon, un tank, c'est vachement sécur. Euh, voilà. C'est très sécur. Ouais. Et du coup, ils ont transformé presque un, voilà, une aspérité négative en aspérité positive.
0: C'est vrai que si on se souvient des modèles des années 70-80, c'était cubique. c'était, ouais,
1: Oui, ce que j'allais dire, c'est voilà. y a des angles. Hein. Voilà,
0: ça c'est clair. Ouais. Mais justement, Tesla a relancé un modèle. Un Très modèle anguleux. Hein, ouais, oui, oui. c'est ouais. le, le Tesla Truck ou je ne sais pas oh, Oui, c'est ça,
1: avec des, des, des vitres incassables qui ne sont pas si incassables que ça. Ouais. Oui, voilà,
0: exactement. Donc euh, probablement le prochain Volvo, on, on ne sait pas. Mais euh, j'arrive sur les dernières questions. On, on avait parlé, euh, un mot que tu n'aimes pas et que moi non plus, je, je déteste. Ça sort peut-être un peu du branding, quoique non. Et si on parlait des personas, ah, oui. <rire> vous devrez voir la tête de, de, de Philippe. En fait, c'est ça qui est dommage avec le podcast, mais je peux vous assurer que ça a généré une réaction. Ouais. Donc moi, perso, je, personnellement, je trouve que c'est
1: du, du, du bullshit pur et dur. Ouais. Pour moi, on appelle ça les cibles, mais bon, voilà. Qu'en penses-tu, Alors, moi, je, je pense que ce n'est pas du marketing d'aujourd'hui. Je pense qu'avec le digital, c'est l'ère des, des audiences. Les audiences, elles sont multiples, ouais. et d'ailleurs elles sont de plus en plus larges aussi. Donc, avant, on avait tendance à l'hypersegmentation. Maintenant, on quitte l'hypersegmentation parce que d'abord, on a des algorithmes qui cherchent un peu à notre place. Et ben, j'avais donné un exercice à des étudiants, et j'ai cinq groupes d'étudiants qui avaient fait l'exercice. Donc, c'était un exercice avec un plan, un plan stratégique pour la marque Skoda. C'est un exercice théorique pour la marque Skoda. Et les, sur les cinq groupes d'étudiants, trois groupes avaient utilisé des personas et deux groupes n'en avaient pas utilisé. Et les trois groupes qui avaient utilisé des personas, et tu vois la, 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 quand même la, la gamme large que propose Skoda... Il y a du choix, il y a du choix. Je n'étais ciblé dans aucune des campagnes pour aucun des modèles parce qu'ils étaient partis de Persona. <rire> et j'étais probablement trop vieux, mais je ne suis pas gravataire, je vais encore acheter au moins cinq ou six voitures... Enfin, voilà. Après, oui. on verra l'avenir de la mobilité, mais oui, voilà, toutes oui, choses restant égales par ailleurs, je vais acheter encore plusieurs voitures dans ma vie, mais oui. aucun n'avait jugé utile ou important de me, de me cibler dans des campagnes Skoda, parce que simplement, ils se sont dit, ah oui, mon Persona, il a, il a, il a 28 ans, donc ma cible, elle a 28 ans, mais voilà, ça. ils ont fait une erreur sur base du fait qu'ils avaient choisi des, des Personas.
0: C'est fou, cette histoire de Persona, parce que... Moi, je me suis toujours dit ben, c'est juste une vue de l'esprit. Pour moi, c'est succès du pouce. Quoi. Ce
1: sont des gens qui n'existent pas. Mais, oui. Euh, ça, ça peut être intéressant à un moment de, de montrer. Bon, par exemple, une marque comme BMW, Audi ou Mercedes, donc des marques avec euh, ou Volkswagen avec un gros pourcentage de ventes en fleet, en fait, ils ne connaissent pas tous leurs clients. Ils connaissent les clients qui vont chez le concessionnaire, mais il y a 60% de leurs clients qui ne rentrent pas chez le concessionnaire de façon classique parce que ce sont des fleet managers qui, oui. qui les font choisir leur font choisir des voitures sur catalogue euh, et là parfois c'est intéressant euh, pour pour bm de se rendre compte qu'il y a des mecs de 24 ans euh, qui sont pas du tout dans l'archétype euh, bm qui sont aussi des clients qui vont prendre une série 1 comme première voiture et s'ils sont contents euh, vont peut-être avoir un lifetime value qui est, qui, est, qui est énorme donc là on peut parfois aller montrer une vraie personne, en disant, tiens, regardez, cette personne, c'est votre client, mais vous le connaissez pas. J'aime bien le, une vraie personne. Ouais, mais ça doit être une vraie personne, exactement. Authentique, ouais. avec ses aspérités, ouais.
0: et, et, etc. Donc, euh, oui. Ouais. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ces personnes ces cette pseudo ouais. identité euh, voilà. C'est qui est-ce, est quoi Je porte ouais. un chapeau, j'ai des lunettes, j'ai 23 ans. En,
1: en, en médias sociaux, ça ne sert à rien. c'est pas activable, par exemple, le persona En plus, on a tellement, tellement, tellement de richesse ouais. dans la création des audiences que... Mais voilà, clairement, on se... On perd des opportunités. Quoi. Clairement. Quoi.
0: Bah, voilà. C'était un sujet dont j'avais envie de discuter on avec est, toi.
1: J'ai heureux d'avoir... Euh, <rire> on va créer un club de militants anti persona On peut lancer un petit appel à tous les auditeurs. Voilà, voilà. tous les auditeurs. Rejoignez-nous. Voilà. Rejoignez-nous,
0: rejoignez que vous rouliez en Tesla, voilà. en Porsche Cayenne, en, 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 venez, en, comme en, en êtes, voilà. venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, c'est le front, euh, front anti persona ah, Exactement. Le, le FAP, on va appeler ouais, ça le FAP, le FAP, le FAP. Le FAP B, quoi, le Front anti-personna belge. Quoi. On développera après des déclinaisons ah internationales. Oui, oui. <rire> D'accord, parfait. Donc, heureux heureux d'entendre ça. Au-delà des personas. Euh, alors, je sais que, bon, t'es pas Amadeus, moi non plus, euh, voilà, mais que, quelle tendance pour le branding en, en 2020 En, en quelques mots. Tu veux dire Nostradamus Oui, partout. <rire> <rire> J'ai bu trop de Johnny Walker. De, <rire>
1: Nostradamus, voilà. Oui. Alors, les, 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 tendances, les tendances à venir, mm. euh, alors, je, je pars dans quelques semaines au, au Texas. On a South by Southwest justement pour me replonger dans, 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 toutes ces, dans toutes ces tendances. Cool ça. Euh, oui, vraiment, vraiment intéressant. Chouette, chouette, chouette. Euh, alors, les tendances, les tendances marketing, ça fait, je trouve que ça fait quelques années que ça, ça enronne un petit peu euh, parce qu'on a beaucoup parlé d'automatisation, hein, ce genre de choses-là. Pour moi, une tendance qui, qui n'a rien de technologique, mais c'est en fait souvent on a développé le marketing parce qu'on avait le mo les moyens de le mesurer. Et donc, on, part, on, on pense un peu à l'envers. Donc, pourquoi on fait beaucoup de programmatique aujourd'hui C'est parce que c'est très mesurable. Mais peut-être, peut-être que ce n'est pas ce dont l'entreprise a besoin. L'entreprise a, a peut-être besoin de travailler plus son branding, sa, sa considération. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'on n'a pas de ce qu'on appelle micro-metrics pour, pour, pour la considération. Et du coup, on fait comme si ça n'existait pas. Et donc, je pense que, euh, enfin, j'espère en tout cas, je ne sais pas si c'est une tendance, mais je souhaite que ça le devienne qu'on qu tolère dans le marketing des éléments qui ne sont pas mesurables et qui ne le sont certainement pas en temps réel. Ça me fait super plaisir ce que tu dis là, de nouveau, hein, voilà, on a des
0: métiers, certes, on est dans, dans le même domaine, oui. donc, mais pour moi, voilà, il faut, faut arrêter d'essayer absolument de tout mesurer. Le machin.
1: Je parle beaucoup d'authenticité, ouais. tu sais. Mais hein, ça, ça, ça fait partie de cette authenticité. C'est-à-dire, c'est un moment. C'est même pas de l' authent... Enfin, c'est faire confiance en ses idées. Oui. Voilà. Oui, c'est ça en fait. Voilà. C'est un moment se dire j'ai une idée et je fais confiance en cette idée. Et puis on verra bien parce que parce que si tu dis j'attends d'avoir un système de mesure, bah, forcément. Ça, probablement, ça veut dire que tu veux avoir des benchmarks. Mais si tu veux avoir des benchmarks, ça veut dire que 200 personnes l'auront fait avant toi. Exactement. Euh, voilà. Donc, c'est très, voilà, très, très euh, anti-innovation. Et, euh, voilà. et ça, je trouve que, que c'est dommage. Alors après, dans les, dans, les autres, dans les autres tendances, je pense qu'il y a une, une tendance en, en média planning qui est l'optimisation dynamique. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus créer des publicités qui sont en fait agrégés sont des agrégats de différents éléments qu'on va faire en, ouais. en temps réel pour l'instant il y a des boîtes qui nous expliquent que ça existe en vidéo mais en fait elles mentent euh, mais je pense que une tendance c'est quand même voilà, une augmentation de tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, optimisation en temps réel des créas
0: des créas des ads dynamiques qui ouais. vont reprendre des textes qu'on a encodés par exemple dans les Google 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 Adwords bon c'est très basique hein, mais euh, voilà quoi. Si on tape euh, voiture, leasing verte, euh, vous, cherchez une voiture, vous cherchez
1: une BMW ouais. euh, euh, de leasing verte. Ouais. Voilà. Alors, il y a une autre tendance qui arrive, mais qui va nous arriver en plein dans la gueule. Que ça, ah. voilà. Mais c'est parce, euh, parce que Google l'a décidé et c'est fondamental et ça va tout changer. Ouais. C'est la fin des cookies. Wow. Donc, dans un an, c'est fini terminé. Ouais. Plus Donc de cookies. voilà, aujourd'hui il n'y en a plus sur euh, sur Safari, il n'y en a plus sur Firefox. Indeed, ah oui. Mais oui, le oui. mais le plus gros acteur du marché du browser c'est Chrome. Chrome. Voilà. Et, euh, et voilà, Google a annoncé que c'était fini. C'est bien, ça va alléger nos machines en tout cas. Alors ça va alléger <rire> nos machines, euh, mais ça ne va pas. Enfin, ça arrange Google. Ah bon. ils, ils, ne, ils ne le font pas, ils ne le font pas simplement parce qu'ils se disent que en fait, c'est la boîte la plus respectueuse de la privacy euh, sur, <rire> sur la Terre. Donc, oh, ils ouais. le font évidemment parce qu'ils ont aussi un, un business model derrière euh, qui, va, qui va bien... Voilà, qui va remplacer le, le système de cookies ouais. à condition de rester dans un, un écosystème Google. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de prise de pouvoir de Google. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Ouais. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de data, euh, de retargeting. Le retargeting ça va être demain euh, avec les conditions de Google.
0: Mais absolument. Un petit exemple à la maison, mais je suis un fou furieux de la non-privacy. J'ai acheté une Google Nest mm -hmm. qui est connectée en permanence. Ouais. Et donc, elle entend tout ce que je ouais. dis etc. Et effectivement, je vois que dans Google, il commence à y avoir des résultats qui sont basés sur ce que j'ai dit, oui, ouais, recherché, ouais, ouais.
1: etc. Donc, disparition des cookies. La disparition des cookies, ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Mm -hmm. Donc, c'est un peu... Ça va être le gros chantier, je pense, pour, en tout cas pour les gros annonceurs, de okay. se dire, OK, la, la façon dont je travaillais avec ce qu'on appelle une seconde partie data, bah je vais devoir le, le repenser euh, complètement. Je vais devoir me positionner euh, par rapport à l'écosystème Google. Ouais. Mais donc, il y, y, y a une partie de notre industrie qui va disparaître. Euh, donc, tous les petits DSP euh, du coin, c est, c est, ça va être très, très compliqué. Ça va être compliqué pour Adobe. Ah ouais, hein, tiens, qui offrent pour... des solutions concurrentes à celles de Google. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, parce okay. que euh, ils vont, ils vont être, euh, enfin, tout ce qui est seconde partie va être euh, exclu. De, de, euh, eux fonctionnent en fait sur base de, de cookie pool. Donc si ces cookie pool disparaissent, ça va être très compliqué. Donc ça, je pense que c'est, une tendance. C'est pas une tendance sociologique, mais ça va nous occuper. Euh, ça va nous occuper pour quelques, quelques mois. ça va, ça va occuper les marques, les annonceurs,
0: ouais. euh, etc. Euh, deux dernières questions. Puis je te laisserai le mot de la fin parce que j'aime bien en toute euh, allez, en toute authenticité mm -hmm. tu l'auras compris euh, c'est plus en tant qu'entrepreneur quel conseil donnerais-tu en tant qu'entrepreneur pour se lancer aujourd'hui et ça c'est une question que bah, tu es mon premier invité ouais. je, je, je vais faire d'autres podcasts avec d'autres personnes qui, qui sont dans des milieux divers hein, souvent dans la com et, et le marketing mais... C'est vraiment le purpose de, de, de ce podcast, c'est voilà d'échanger. quoi. Et euh, quel conseil donnerais-tu
1: en tant qu'entrepreneur pour se lancer Peu importe. Le... Si, si on est dans le contexte du digital, ouais. un, mon conseil, c'est de ne pas parier sur la bêtise de la personne à qui tu vends tes services. Ouais. Euh, ouais. Et d'être honnête. Authenticité, Voilà. de plus. Exactement, parce que parce que bien sûr qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont un peu perdus et à qui tu peux faire croire qu'un hosting WordPress, ça coûte 500 balles par mois. Euh, voilà. Excusez-moi. Je, je, je cite parce que, parce que j'ai je, je enfin, vu, vu le cas. Quelqu'un qui s'est fait escroquer de 15 000 balles ouais. pour, un, pour un WordPress avec trois pages. D'accord. Euh, OK. Et, bon, ouais. et des campagnes Facebook qui n'ont jamais tourné parce qu'il n'y a pas eu de reporting. Enfin. Mais ces boîtes, ces boîtes sont des boîtes qui existent encore, euh, qu'on qu retrouve sur le marché belge, mais je pense que ça ne va, va pas durer et qu'il y, qu y aura un moment un nettoyage et que voilà, les gens sont de plus en plus au courant de, donc voilà, je dirais, être honnête. honnête euh, ouais. Je pense que c'est vraiment une, un point de départ fondamental parce que je pense qu'on reste, on restera dans un monde de la, de la réputation. Oui. Euh, voilà, la, la recommandation, certainement... En fonction du type de service que tu offres, mais la, la recommandation est quand même un outil, un outil très formidable, puissant. Hein, très puissant, ouais. le bouche-oreille. Ouais. Et donc, ça peut, ça peut, ouais. si tu es malhonnête, ça part, ça, ça part vite dans, dans le mauvais sens. Donc, la pente savonneuse <rire> euh, ouais. n'est pas loin. Clairement, clairement. Donc, ça, c'est un, un, un premier conseil que, que je donnerai. Le deuxième conseil que je donnerai, parce que c'est celui que je n'ai pas suivi moi-même, euh, c'est d'être rigoureux dans son administration <rire>
0: t'inquiète pas, moi non plus
1: c'est euh, un, un cauchemar il ouais, y, y, y a des milliers d'euros ouais. que je n'ai pas facturés dans ma carrière ça m'est arrivé aussi ouais. j'ai eu un
0: rappel d'un client qui m'a dit euh, est-ce que tu veux bien s'il te plaît nous envoyer la, la facture pour bien. clôturer 2010. Ouais. Dit, ah oui tiens là, ouais. je ne l'avais pas vu voilà.
1: bon, c'était un petit montant hein, mais euh, ouais, moi, euh, moi, ça bon, bon, pour tout dire dans ma, ma carrière d'indépendant qui a quelques années c'est 20 000 euros
0: ah oui, oui bah, ouais. ça compte. Hein, ouais. Euh... Ouais, donc
1: c'est vraiment beaucoup. C'est une demi-volvo euh... quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Il, y a, il y a un quart de Tesla. Il y a un quart de Tesla. <rire> donc voilà, c'est effectivement beaucoup. Donc c'est beaucoup de jours de travail. Hein, donc c'est pas, pas que je suis cher. C'est ouais, <rire> vraiment beaucoup ouais, ouais, de ouais, jours ouais. de travail. Et par, ouais. par négligence, par, ouais. voilà, par, parfois par euh, l'impression d'être débordé. Oui, euh, oui. Voilà, donc c'est
0: ces deux ces deux, ces deux valeurs là en voilà. tout cas voilà donc euh, honnêteté authenticité bah, ça c'est clairement ouais. une, une valeur que je que je que je partage euh, voilà c'est voilà. et, et pas hésiter à, je l'ai encore dit à un prospect tout à l'heure euh, pas hésiter à, à annoncer dès le départ aussi euh, nos failles quoi oui Alors, je, moi je ouais. parlais de publicité Facebook LinkedIn ok et puis il me parlait de SEA Google je dit écoutez euh, moi je vais pas je ne veux pas m'aventurer sur ce
1: terrain. Je ne maîtrise pas. Enfin oui, je fais de la pub. Il ouais, mais... Mais y a des experts qui sont tellement brillants sur notre marché que c'est voilà. vrai qu'autant autant travailler avec eux. Quoi. Et puis voilà, puis on travaille en,
0: allez, en différents corps de métier. J'ai ouais, oui, envie de oui, dire, oui. même dans oui. le digital, euh, Voilà, je, on peut travailler ensemble et, et recommander une tierce personne qui elle-même nous apportera un moment, un client ou un autre. Oui, euh, oui c'est ça donc, donc euh, voilà d'ailleurs je remercie Xavier s'il nous écoute euh, de m'avoir euh, conseillé de prendre contact euh, avec ce prospect que j'ai vu euh, ce matin enfin cet après-midi donc voilà c'est c'est ça quoi ouais. l'honnêteté l'honnêteté clairement l'honnêteté puis croire en ses rêves peut-être aussi tout simplement
1: oui 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 euh, après j'ai euh, donc euh, dans, dans mon métier j'ai rencontré des entrepreneurs qui parfois croyaient un peu trop un peu trop <rire> le, leurs c'est leur ce que tu disais au début euh, 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 oui, ou, oui. Ou, ou, voilà on a essayé de les dissuader parce que ouais. parce que parfois on, on te on t'explique quelque chose et tu sais tu sais que c'est pas juste tu, 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 tu as ah, suffisamment cool. d'expérience alors ça c'est l'avantage d'être vieux <rire> euh, d'ailleurs cool. je pense que dans chaque start up il faudrait un vieux pour voilà pour dire voilà croyant vos rêves ouais. mais confronter vos rêves aux principes de réalité voilà okay. dans, dans, dans le podcast du CRIB on appelle ça l'intercesseur celui qui est à la croisée de ces deux mondes qui est à la croisée du Hein, du, du créateur, enfin du monde du créateur et du monde euh, du monde corporate, et qui euh, voilà qui fait un lien entre les deux, qui ramène le créateur ouais. voilà, au principe de réalité quoi.
0: Alors, écoute, parfait. Quoi. Et puis euh, croyez pas trop aux persona surtout. Pensez non. <rire> C'est le troisième <rire> conseil qu'on voilà. va donner. Voilà. Pas de persona, voilà. s'il vous plaît, s'il ouais. vous plaît, croyez en vous et, et voilà. La dernière question avant le mot de la fin, euh, toujours d'un point de vue entrepreneurial. Qu'est-ce qui te plaît dans notre pays ou qu'est-ce qui te déplaît dans notre pays Et ça, c'est vrai que moi, j'y mets un point d'honneur parce que je me dis qu'il y a un petit peu trop, justement, euh, il y a un petit peu trop de filtres. Euh, on oui. n'ose pas dire les choses. Euh, donc, euh, si, si tu as, si tu as des ressentis, euh, ben vas-y, balance sans filtre. Qu'est-ce qu qui te plaît ou qu'est-ce qui te plaît pas en Belgique
1: ou en Belgique en général ou bien par euh, rapport au monde de l'entre, par rapport au monde entrepreneurial et pourquoi pas de manière générale hein, aussi. Alors, ce qui, ce qui me plaît, ouais. euh, c'est les gens. Ouais. Je trouve qu'il y, y, y a un esprit belge, une, une forme de modestie, oui. euh, une forme de simplicité ouais. dans, dans les relations. Je trouve que les relations sont faciles avec ouais. les gens. Moi, je suis un introverti, je ne suis, suis, suis pas très sociable. Mais malgré tout, je suis dans un monde où je connais beaucoup de gens et, et puis je m'entends avec des gens. Et, et donc c est, c est, je trouve que c'est un monde qui est très facile. Est vrai. Quand, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pour une entreprise française et j'ai pleuré. J'ai pleuré... Euh, – Voilà, dans, par la, la brutalité des rapports m'a ouais. un peu choqué, ouais. alors qu'en Belgique, les gens se parlent de manière générale plutôt gentiment, euh, enfin, il voilà, y, a, y, a, y a plus de respect, euh, les hiérarchies sont relativement plates. – Ça euh, c'est vrai, ouais. ça c'est vrai, ouais. Et donc ça je trouve que c'est plaisant, ouais. euh, on a vite l'oreille d'un de, de décideur euh, en, en Belgique, je pense qu'en France, avec cette culture du directoire, tu vois, c'est oui, euh, oui, voilà, oui, oui, très, oui, très compliqué. Oui. Donc ça, c'est ce, ce qui me plaît ouais. euh, en, en Belgique. Ouais, ouais. Ce qui me, me déplaît euh, en, en Belgique, c'est que ça me déplaît d'ailleurs aussi en, en Suisse, euh, c'est qu'il y a un revers à la médaille de la modestie. Euh, <rire> c'est qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on est trop modeste. Oh, on, on a été élevé comme ça, tu vois, ouais. en disant voilà. Et donc, on... Donc, c'est bien, on, on, on se la pète pas trop, mais du coup, ça, ça peut parfois être un frein à faire quelque chose d'inhabituel, d'innovant. Euh, voilà, il y a beaucoup d'autocensure, je pense. Ce n'est pas, pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on pense à un truc et puis on se dit non, ce n'est pas on pour se moi. Se bride, voilà, on fait. se bride un peu. On voilà. -bride. Ouais. Ben,
0: alors, ça, 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 à nouveau, ça me, ça me fait plaisir, tu le dis, et c'est pour ça que je poserai cette question à, à toutes les personnes à qui je ferai ce podcast, parce que moi, j'ai la nette sensation qu'on qu se bride ou. Ça peut peut-être même aller plus loin, se dire, ah oui, mais j'étais l'idée, mais que, que va-t-on dire, oui. va dire Oui.
1: Que va-t-on dire Et donc, ça t'amène à l'autocensure
0: Et donc, ça t'amène à un manque pas un manque de créativité, mais pas osé, quoi.
1: Oui, c'est ça. Tu es créatif, osé. mais tu n'exprimes pas ta créativité. C'est ça, ouais.
0: c'est ça. Oui, je suis... Bah, écoute, je partage, <rire> je, partage, je partage ton avis. Mais c'est vrai qu'en tout cas, d'un point de vue positif, c'est vrai que les relations... Euh, sont beaucoup plus simples, fluides, oui. euh, sans parler de Nord-Sud, et on ne va pas rentrer dans ce délire.
1: Oui, mais même, même ah. Nord-Sud, moi j'ai beaucoup, moi, je travaille dans une entreprise ah ben oui, très est, équilibrée, euh, Nord-Sud, et, et oui. vraiment, moi, euh, bon, avec une culture assez francophone, mais, oui, oui. mais, euh, mais franchement, ça jongle d'une langue à l'autre... Euh, avec évidemment l'anglais à l'écrit. Bien sûr. Et, bien et sûr. ça se passe vraiment, vraiment bien. Et jamais, au grand jamais, j'ai senti la moindre tension nord-sud dans, voilà, dans mon voilà, boulot.
0: Voilà. Quoi. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et, et on ose espérer que ça va, ça va continuer. Oui, j'espère. Oui. Vraiment, c'est le, le plus important. OK. Eh bien, écoute, Philippe, moi, je te laisse ben, le mot de la fin avant que je ne conclue ce, ce podcast. Le mot de la fin, vas-y, lâche-toi. Si tu as des choses à dire, euh, tant au niveau de ce podcast que de manière
1: globale. Alors, donc, euh, donc comme comme tu l'as tu, tu l'as dit au début et comme on l'a rappelé, donc j'ai mon, mon podcast aussi qui s'appelle le, le, le crible oui. et le crible est une enquête euh, mm -hmm. à travers ces, ces filtres marketing et puis donc on en arrive. Donc là, on est en train de monter notre épisode 6. Oui, déjà. Et ouais, ça va wow. vite. Et euh, donc avec euh, Pierre Chevalier, hein, qui est Pierre un co-auteur et mmh. un co-animateur de Génie. Oui. Et l'étape de notre réflexion maintenant, c'est celle du pitch. Le pitch. Euh, voilà. On est en fait dans une culture du pitch. Mmh. Et euh, si, si on pitch mal, l'idée ne passe pas. Et je pense que c'est quelque chose dont on devrait sortir. Je pense qu'il y a une, une surévaluation de l'importance du pitch. Parce qu'il y a des très bonnes idées qui sont impitchables. Oui, oui. Euh, et c'est une fois que cette idée est réalisée qu'on se dit, ah ouais, en fait, c'est pas mal. Euh, mais si je te pitch Friends, ce sont des amis qui, se, qui passent leur temps dans un appartement ou dans un coffee shop à New York. Et il leur arrive des micro-histoires, mais... Eh, c'est oui, pitchable Enfin, peut-être qu'il y a des gens très très forts qui pourraient euh, pitcher ça efficacement, mais je pense qu'il y a toute une série de et c'est un peu, bah, oui, c'est un peu l'objet de mon podcast. C'est toute une série de, de projets qui pourraient ne pas voir le jour ouais. parce que simplement ça n'a pas été pitché ou parce qu'il n'y a pas eu le, le bon décideur qui s'est dit ah oui, en fait c'est une idée à laquelle je crois. Ouais. Euh, et donc voilà, ça ce serait mon mot de la fin, c'est de se dire mais est-ce que est-ce que est-ce qu'on ne devrait pas sortir de cette culture du, du pitch Et bon, c'est aussi une culture que je subis en tant que, que stratège en agence. Oui. Euh, on passe des milliers d'heures chaque année euh, à, à pitcher. Et il euh, y a Guy Kawasaki, euh, oui. qui euh, l'année passée à South by Southwest euh, disait, moi je n'achète pas des pitchs, je n'investis pas pardon, dans des pitchs, j'investis oui. dans des gens. Et, euh, et je pense qu'à un moment, le pitch peut avantageusement être remplacé par une réunion de travail, un workshop, euh, une discussion ouverte Absolument. avec quelqu'un et on peut en retirer quelque chose de plus, de plus fort qu'avec un pitch où on a finalement un truc un peu comme dans les téléréalités, hein. c'est un peu oui, The Voice, oui. on a quelqu'un oui, qui, qui arrive et qui se fait juger. Oui. Euh, oui. Voilà. oui. Je pense que, j'espère je, voilà, que la culture du workshop et de la discussion ouverte on reviendra vite. Très voilà. important. Ouais.
0: Ben écoute, super. Un tout grand merci à toi, Philippe. Merci à toi. Mais franchement, très, très chouette échange. Et et, euh, et voilà, Et je souhaite beaucoup de succès à ton podcast euh, Le Cri ben, que j'écoute euh, réciproquement. écoute merci, euh. donc un grand merci Philippe, quant à moi ben, je vous dis à très bientôt sur euh, le podcast euh, No Filter, où j'échange mes idées etc n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et puis surtout le plus important c'est amusez-vous éclatez-vous, la vie est trop courte passez une belle journée, passez une belle matinée passez une belle nuit et je vous dis à très bientôt dans ce podcast ah, ciao ciao, bonsoir
1: Salaam